0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por escucharnos en este segundo episodio en que conversamos con, con la doctora Claudia Arbornoz, cirujana plástica y reconstructiva. Hoy nos toca conversar, por así decirlo, del de tema inverso del que conversamos en el primer episodio. Conversamos ya de la cirugía de aumento mamario y hoy vamos a conversar de la cirugía de reducción mamaria. Aprovecho a saludar Isabel. Isabel, ¿cómo está ahí?
1: Hola, Rodríguez, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Hola, Claudia, ¿cómo estás tú?
1: Hola, Rodrigo, hola, Isabel, bien, muchas gracias. Hola, Claudia.
0: Si sí, bien es cierto, hoy día conversamos un tema que es distinto al de la edición anterior, puede ser interesante de todas formas escucharlo, porque, bueno, el saber no ocupa lugar y en estas cosas es muy importante estar informado. Partamos sin más demora, sin más dilación. Claudia, ¿qué es la cirugía de reducción mamaria? ¿Qué busca mejorar?
2: La cirugía de reducción mamaria busca disminuir el tamaño de las mamas, ¿ya? Las mamas, que son un, un elemento muy bonito en la anatomía femenina, pueden producir muchas molestias cuando son muy grandes, ¿ya? Y estas molestias eh, son tanto físicas como emocionales. Físicas que te duele el cuello, te duele la espalda. Hay pacientes que incluso les duelen las, los brazos o a sea, las manos, como dolor irradiado hacia las manos, tienen dolor de cabeza... Y esto se produce por el peso de las mamas. Cuando las mamas son muy grandes, el sostén tiene que hacer mucha fuerza para poder eh, sostenerlas y se produce eh, el surco en, en el hombro, en el fondo el, como que el tirante sostén se entierra en el hombro, y eso molesta mucho. En algunas pacientes incluso lo tienen marcado en forma permanente. También se puede producir eh, una alteración que se llama intértrigo que es como que te salgan hongos debajo de las mamas por la humedad que se produce, mal olor, y además están todos los problemas asociados que te cuestan contra ropa, te cuestan contra ropa interior, pero en general la ropa interior grande que hay es como casi queda abuelita, te cuestan contra traje de baño, no puedes hacer ejercicio porque te molestan las mamas, en el fondo va, no sé, pues querés correr y te, las mamas te pesan y te molestan. Entonces, es una serie de alteraciones y además a las pacientes les produce muchas alteraciones de la autoestima, o sea, que ellas se sienten muy mal, se sienten muchas veces súper eh, como observadas por, la, por la, el tamaño de sus mamas. Entonces, es un, la cirugía busca reparar todo esto, en el fondo disminuir el tamaño, para dejar unas mamas que sean armónicas, eh, que sean bonitas, pero que eh, no sean molestas para la, para la persona. Al mismo tiempo que se disminuye el tamaño, muchas veces también eh, se levantan, porque... El, cuando uno tiene unas mamas que son muy grandes y pesadas, se van a caer. O sea, eso es sí o sí, que van a estar caídas. Entonces, uno, además de, de disminuir el tamaño, no es que le disminuyas tamaño y las dejes caídas, sino que le disminuyes el tamaño, las rearmas. Yo les digo a las pacientes como que les voy a ordenar las mamas en el fondo eh, y las deja en una forma que sea bonita, pero que sea cómoda.
1: Eso quería preguntar, cuando una persona se somete a esta, a esta operación, ¿en qué consiste realmente la operación? Eh, es una pregunta a lo mejor un poco básica, pero ¿cómo lo haces para que, para que la, 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 la mama quede realmente de una forma bien hecha, que no, no sé si duele? No, no, ¿Cómo logras esa forma? ¿Cómo logras el efecto? A diferencia de, de la inversa, que tú sabes qué es lo que quiere, también aquí, ¿cómo defines el tamaño? ¿Cómo funciona toda esa parte?
2: Claro, mira, lo que uno hace es sacar el tejido que está sobrando en la foto, y eso es generalmente piel. Eh, la glándula misma probablemente tal y grasa, uno no saca toda la mama saca una parte de la mama entonces uno hace una serie de marcaciones antes de la cirugía para lograr subir la areola y el pezón y lograr realmente adelgazar a la mama porque muchas veces tienen una base que, son, que es muy ancha entonces tú le sacas tejido como al medio como una especie de cuña y juntas los extremos para poder darle una forma de cono la mama tiene una forma de cono entonces tú vuelves a conificar la mama y esto se hace, dependiendo del tamaño de lo que haya que sacar, se puede hacer con una incisión que va solamente, en el fondo, lo más habitual es que sea una incisión en T, porque sobra, sobra en todos los sentidos, en el fondo, entonces va una incisión que va alrededor de la areola, una que va para abajo, y una que queda debajo de la mama. Las pacientes le tienen como mucho susto a esta incisión en T, y te dicen, no, yo no quiero un ancla, quiero, hágame por favor o sea, una bueno, incisión en la areola y una para abajo, y yo les digo que en realidad la de abajo, la que queda abajo de la mama no se ve, porque queda encima, la mama cae encima de esa incisión, entonces que no se preocupen por esa incisión. Eh, cuando hay que hacer esa incisión hay que hacerla, porque si no el resultado no va a ser el, el adecuado.
1: Ahora, ¿cómo defines el tamaño? Así como al revés lo hacías con el implante mamario, aquí como también dice ya, yo quiero, no sé, pues tengo tanto, también lo mides por la talla del sostén, lo mides en gramos, ¿cómo, cómo se mide para saber para que tú entiendas lo que, el tamaño que efectivamente quiere la paciente
2: quedar. Sí, bueno, como en todas las cirugías plásticas, lo más importante es entender qué es lo que quiere la paciente. Entonces, eh, yo lo que hago es que les pregunto qué talla sostén usa. Ahora, la talla del sostén es bien eh, como traicionera, porque muchas veces lo que pasa en las pacientes con, que tienen las mamas grandes es que usan un sostén, pero tú les ves el sostén y como que la mama se le escapa. Entonces, en realidad, la talla que usan no es la talla que deberían usar porque no encuentran sostén, simplemente. Eh, entonces, yo les pregunto, no sé, la pregunta típica es como, ¿qué talla usas? No sé, te dicen 38DD, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué talla te gustaría usar? Y te dicen 34B, por ejemplo. Y ahí yo les digo el tiro ya. Eso no es posible porque el 34, en el fondo el número, no tiene que ver con la mama, sino que tiene que ver con el diámetro de tu tórax. Debajo con conde, de la acá. mama, como donde están las costillas, claro. Claro. Entonces, eso no va a cambiar con esta cirugía, lo que va a cambiar es la copa, ¿ya? Eh, y la copa, ahí son más o menos entre cada, la diferencia entre cada copa son como 100 gramos, entonces ahí uno se va haciendo una idea de cuánto es lo que tiene que sacar, ¿ya? Eh, yo lo que hago es eh, como que les tomo la mama y les tapo una parte y les voy mostrando qué es lo que les gustaría quedar, generalmente es como la mitad de lo que tienen, dependiendo del tamaño de, de la mama que tienen, pero para, para hacerme una idea.
1: Claudia, ¿a qué edad se recomienda esta reducción mamaria? ¿Se puede hacer? ¿Hay que también
2: esperar el, que, que uno, la niña cumpla los 18 años? No, mira, en este caso es diferente porque hay muchas niñas que se desarrollan muy precozmente, a ¿no? los 11, 12, 13 años, Tuve una niñita de 13 años con un cuerpo de mujer grande, y con, a veces con las pechugas muy grandes, y eso sobre todo en la adolescencia, es súper molesto, porque además es un periodo en que están como formando toda su personalidad. Entonces, si están cómodas con su cuerpo, es, les afecta mucho en el fondo a su vida futura. Y antes, así como no en la antigüedad, pero o sea, hace 10, 15 años, como que todas las mamás eran como, no, no, tiene que esperar a que, a que tenga hijos, porque o, la cirugía, por supuesto, puede afectar a la lactancia. Y eso significaba que las niñitas pasaban, en el fondo a veces 20, 25 años, incómodos con su cuerpo, con unas tremendas pechugas, y claro, recién cuando terminaban de tener hijos, se atrevían a operarse. Eso ha cambiado porque las mamás están cada vez más conscientes, en el fondo de... Muchas lo pasaron ellas mismas, pero están cada vez más conscientes de que en el fondo esto les molesta y que tiene solución, y ya una solución que es relativamente sencilla, que es una cirugía de bajo riesgo, que incluso a veces tiene cobertura por la ISAPRA, entonces, ¿para qué someter a esta niña adolescente a esta tortura, en el fondo, de tener las pechugas gigantes o muy grandes?, por mucho tiempo, entonces lo que sí se recomienda en cuanto a la edad es que ya tenga el desarrollo completo o sea que si en el fondo ya le crecieron las mamas que no le sigan cambiando la talla, la talla en el fondo no le sigan creciendo porque si no tú lo vas a operar y la vas a seguir creciendo y, y no es que vas a perder toda la cirugía pero no va a ser el resultado como más adecuado entonces tiene que haber pasado al menos un año sin que cambien de talla de sostén y muchas veces yo opero a hartas niñas tipo 16, 17 años, en que en el fondo ya llevan varios años con las pechugas grandes, y, y, ya, y están aburridas, y están chatas, porque en realidad es demasiado, y, y quieren operarse. Además que una mama grande te hace ver visualmente mucho más gordo, o sea, aunque tú no seas gorda, si tienes unas pechugas grandes, te ves más rellenita. entonces, tiene hartas ventajas, y como hablamos de todas estas ventajas, en el fondo de la vida diaria, o sea, incluso de encontrar ropa, sobre todo, no sé, pues las marcas de ropa para niñas, para adolescentes son súper chicas, entonces imagínate encontrar, eh, no sé, pues partes de arriba para niñas que son más pichugonas, les cuesta, entonces, yo lo que recomiendo es que si sí, una niña tiene las mamás grandes, que le incomodan, porque es el punto principal, si tiene las mamás grandes y es feliz con ella, no te hace la edad, si el punto es que le incomodas que le incomodan tanto física como psicológicamente, se puede pensar una cirugía de reducción, pero tiene que haber pasado un año en menos de que no le sigan creciendo las mamás. ¿Ya? Sí. Y el, el susto principal, como te decía, de las mamás es la cosa de la lactancia. Eso te iba a Ahora, hay que pensar que muchas niñas no quieren tener hijos, o sea, que en el fondo esta, este paradigma de que la mujer, en el fondo su rol en la sociedad era tener hijos, igual está cambiando, las milenias muchas no quieren tener hijos, eso es una cosa. La otra es que van a pasar un montón de años antes que tengan hijos, porque las mujeres cada vez tienen hijos más tardíamente, y eh, la cirugía no, no significa que te saquen toda la mama, sino que te saca, sacamos una parte de la mama, y con lo que te queda debería ser suficiente para tener una lactancia exitosa. Hay un porcentaje que es como un 15 o un 20% de las pacientes que no logran tener una buena lactancia, pero también hay un 15 o un 20% de las mujeres que sin tener ninguna cirugía no logran una buena lactancia, entonces no siempre es atribuible a la cirugía. Pero sí, efectivamente, puede existir un riesgo, pero el riesgo es súper bajo.
1: Otra cosa que dejaste ahí dando vuelta, la cobertura
2: de ISAPRE, ¿a veces sí cubre? ¿En qué caso sí cubre? La ISAPRE cubre cuando la resección, o sea, el tejido que tú sacas, es mayor a 300, 350 gramos por lado, ¿ya? O sea, si tienes unas mamas que son grandes, lo más habitual es que sí saques más de 300 gramos y en ese caso la ISAPRE lo tiene que cubrir, ¿ya? las ISAPRE en general tienden a querer no cubrir. Hay Entonces, que
1: estética. ¿no? Claro,
2: consideran que es estético, pese a que uno les manda todos los certificados. Aquí da lo mismo el certificado, porque las mamás siempre dicen, nada. Ah, y si el traumatólogo hace un certificado que le duele la espalda. No, la verdad es que aquí lo único que importa es el peso que uno saca, porque la superintendencia instruyó a las ISAPRE hace un par de años, a raíz de unos estudios que se hicieron de calidad de vida en la Universidad de Chile, que sobre 300, en 300, 350 gramos, tiene que cubrirlo. ¿Ya? Entonces, eh, cuando la ISAPRE se niega a cubrirlo, lo que hay que hacer es apelar a la superintendencia y en general siempre los cubre.
1: ¿Qué pasa con FONASA en ese
2: caso? ¿Es lo mismo también? ¿Lo miden como por peso de lo que se saca? También, la diferencia es que si te quieres operar por FONASA, en general tienes que ir a tu hospital, al hospital que te corresponde, y ah. ahí en el fondo, claro, entrar en la lista de espera y que por supuesto ahora en pandemia no tiene ninguna ninguna relevancia de fondo para el sistema de salud. Si uno de fondo, lo pone en la balanza, hay otros problemas mucho más graves como los cánceres, el COVID, todas las cosas. Entonces, lamentablemente, las listas de espera de reducción mamaria, pese a que un problema súper importante, son eternas.
1: Perfecto. ¿Qué precauciones y cuidados hay que tener antes y después de esta cirugía?
2: Hay que, bueno, antes de la cirugía, como conversamos en, los, en el episodio anterior, eh, hay que tener una buena conversación con la persona que te va a operar. Eh, para que tú puedas contarle qué es lo que tú quieres, cómo te gustaría quedar qué es lo que buscas con la cirugía eso es para tener una un o sea, adecuada información la paciente y, y, él, y él o la cirujano de que, cuál es el volumen que la paciente quiere tener, muchas veces las pacientes dicen quiero que me dejes plana y tú dices, ¿cómo te dejar a o sea, tengo que dejarte algo, te voy a dejar algo que sea bonito y que sea cómodo, porque generalmente están tan chatas con el volumen de sus pechugas que quieren quedar así, me dicen, quiero quedar como un huevo frito o sea, no te, puedo, no te puedo dejar con un gozo frito, o sea, te tengo que dejar algo que sea bonito. Y los las, cuidados después, esta es una cirugía que no duele mucho, es una, o sea, en fondo se produce como una inflamación de las mamas, unas molestias, se hace en pabellón, con anestesia general, puede ser eh, ambulatorio, o sea, que se van el mismo día para la casa, o puede ser hospitalizada, si es una resección muy grande, muchas veces preferimos dejarla hospitalizada por el riesgo de hematoma. Después de la cirugía quedan con unos vendajes, unos parches, un sostén especial postoperatorio por un mes. Se les pide que no hagan ejercicio también por un tiempo que es entre 4 y 6 semanas. Y hay que tener cuidado, en el fondo, los cuidados con las cicatrices eh, y con las heridas, en el fondo, de las curaciones. Eh. Y eso, en general, como, no es una cirugía que sea como muy, muy terrible ni nada. Y la verdad es que el alivio es inmediato. O sea, las pacientes salen de pabellón y ya se sienten eh, más livianas, más cómodas. La forma va cambiando un poco, no, la forma con que salen las mamas de pabellón no es necesariamente la misma forma con la que van a quedar las mamas, porque al principio, yo siempre le digo a mis pacientes, va a sentir que tienen las, las pechugas como las amígdalas, porque están tan acostumbradas a tenerlas grandes y caídas, que al principio de verdad se sienten como que las tienen en el cuello, eh, yo digo, eso es transitorio y va, en el fondo va a pasar porque está inflamado y también se van a ir redondeando en el transcurso de las semanas porque al principio se ven como medias cuadradas, como no con tanta forma, pero al mes más o menos seis semanas ya tomaron su forma como más definitiva, el resultado ya definitivo, definitivo, se ve como a los tres meses que
0: no pase
1: Acá hay mitos, yo me atrevería a decir que uno escucha más mitos de los infantes y cosas así, pero no sé si hay mitos, tú como doctora, ¿qué ¿muchos conocen de, de, de esta cirugía?
2: Más que el mito de la cirugía, yo te diría que hay mito de que, que la mujer no debería así como hacerse nada a las mamas, como que es un, un mamicidio, yo he escuchado muchas veces ese término, que es un mamicidio, que como si las mamas grandes son, siempre son lindas, y la verdad es que esto es, depende mucho de la de la paciente, o sea, que la paciente se sienta cómoda, que sea como tener las mamas grandes y se siente incómoda, entonces mm. eso es una cosa. El tamaño de las mamas no tiene nada que ver con tu femineidad, o sea, que también es otro mito, o sea, como que mientras más, en el fondo, mientras más grande las mamas vas a poder dar más leche, entonces vas como una mejor mujer, no, no tiene nada que ver tampoco. Y eso, en realidad, como te decía, había mucho prejuicio antes de las mismas mujeres de cómo te ibas a hacer algo en las mamas, era como casi de sacrilegio. Pero la verdad es que cada vez, las, sobre todo las niñas más jóvenes, buscan más, cuando si no están conformes con su cuerpo, buscan arreglarlo antes de pasar tantos años con esta, este calvario al final.
0: Oye, bueno, muchas gracias, estamos cerrando este episodio. Recuerden que esto es el segundo capítulo de una serie en que estamos tratando diferentes temas de cirugía plástica, estética o reparadora y, y va a haber más. Así que manténganse conectados, sigan a Claudia en Instagram y en Facebook como Doctora Claudia Albornoz para que sepan cuándo vamos a estar eh, subiendo los siguientes, los siguientes capítulos. Hasta luego, muchas gracias, gracias Isa, gracias Claudia y nos estamos viendo en la próxima.
1: Chao, Chao. muchas gracias.